0: Areena. Nobel-palkittu kirjailija ja filosofi Albert Camus sanoi aikoinaan, kaikki mitä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, olen oppinut sen jalkapallokentältä. Tässä sarjassa käymme läpi kahdeksan esimerkkiä jalkapallon merkityksestä eri puolilla Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, kirkkoherra, jalkapalloseura Zoomin aktiivipelaaja ja jalkapallofanaatikko, miksei romantikkokin. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
1: Yhdellä maalilla Euroopan mestaruus on rattiamassa Viimeistä vielä. Nyt
2: ei enää sitäkään! Ja sitten oli kivio tilannetta kyllikseen. On sitä vieläkin. Jatikaa maaliin! Loittelijat! Siinä eivät kyynille näköjään ole kaukana silmistä, kun mies
1: lähettää kyllä kertaan. Koko vaihto, Pekki ryntää kentälle. Pelaajat heittää hyvät maahan.
0: Englanti tuo eurooppalaisen jalkapallon sairaslapsi. Odotusarvot ovat aina pilvissä, mutta mahalasku tulee viimeistään arvoturnaukseen välijärän rankkareissa. Englannin valioliika lienee maailman kovatasoisin jalkapallosarja. Raha on kuitenkin tullut vahvasti mukaan sarjaan uusien omistajien ja markkinatalouden myötä. Moni kokeekin, että aitoa brittiläistä jalkapallotunnelmaa voi kokea enää lähinnä alasarjoissa. Valiolikautteluiden lippujen hinnat ovat karanneet käsistä. Tässä jaksossa väitän, että bisnes tuhosi brittifutiksi.
2: Puolustuslinja. Katsotaan enissi, mitä tekee Faircliffe, joka on tullut siis hyökkäyksen kärkeen juuri tälle jatkoajalle. Keis löytää Delkisin, Delgis poikittain ja sieltä löytyy Highway. Highway tunkeutuu keskustaan, etsii laukaisu paikkaa, ja se laukaus lähtee metrin ohi.
0: Aulis Virtasen ääni tuli meille jalkapallosta kiinnostuneille tutuksi 70- ja 80-luvulla lauantai-iltapäivän Englannin liikan otteluselostuksien myötä, alkaen aina kello 16.55. Itse liimauduin kahdeksanvuottiaana ja lumoutuneena kuuntelemaan Auliksen selostuksia ja otteluita perhemme mustavalkotelkkarista. Perheessämme oli kuitenkin kiistaa, saanko katsoa pelit loppuun. Kello 18.15 alkoi ykkösellä lauata ja tanssit, jota isä halusi katsoa. Niinpä määrittelin muutaman suosikkijoukkuen. Arsenal, Tottenham, Daabi. Jos se niistä pelasi, sain katsoa. Vasta myöhemmin tajusin, että Arsenal ja Tottenham ovat verivihollisia, joten luojan kiitos valitsin Arsenalin. Daabi taas oli menestyneen joukkueen juuri niihin aikoihin, joten olen aina ollut altavastajan puolella, joten Arsenal oli sen myötä ykkössuosikki tansseja isä muutoin katsoi, mutta kun tuli diskohitin aika, niin oli mahdollisuus kääntää. Joten uskoa Jumalaan on vahvistaneet Gloria Gaynor, Donna Summer. Kiitos teille, I will survive. Valitsin arsenalin myös sen takia, että satuin näkemään Veikkaus lottolehdessä kuvan, jossa pitkä tukka Charlie George makasi kentällä sen jälkeen, kun hän oli tehnyt ratkaisumaalin FA Cupin finaalissa 1971. Arsenal oli tuplamestari ja luin tuosta vasta kolme-neljä vuotta myöhemmin. Tuota tyyppiä tulivat muu joukkueen pelaajat onnittelemaan. Kuva iskostui mieleen. Kuva vetosi pieneen poikaan. Lisäksi Arsenalin peliasu, punainen paita valkoisine hihoineen, oli mielestäni vaikuttava. Siinä on jotain irrationaalista, mutta rakkautta ensisilmäyksellä. Englantilainen kirjailija, Arsenalin hardcore Funny Nick Hornby kirjoitti hienon kirjan Fever Pits Hornan kattila. Siellä hän sanoo suunnilleen näin. Rakastuin arsenaaliin samalla tavalla kuin nuorena miehenä myöhemmin silmittömästi naisiin ilman itsekritiikkiä. Tämä pitää paikkaansa myös omalla kohdallani. Seurasin otteluita naama ruudussa kiinni. Päällä valkoiset sortsit ja arsenaalin näköinen punavalkopaita. Se oli tehty kahdesta paidasta. Äiti neuloi kaksi paitaa yhteen punaisesta t paidasta leikkasin hiat irti ja äiti teki sitten loput. Silloin ei ollut vielä mitään verkkokauppoja, mutta yhä sama rakkaus kohtaa arsenaalia. Vain muutaman päivän verran olen joutunut hävetä omaa joukkuettani ja se tuli tässä tänä keväänä. Usko, toivo rakkaus mureni hetkessä brittiläisen futikseen. Superliikan myötä Kuusi seuraa juuri ne top kuusi, kaikkein rikkaimmat, olivat hylkäämässä. Kaikkein rakkainta liittymässä omaan superliikaansa. Taustalla oli tietysti rahaa ja sen myötä valioliika oli hetken hätää kärsimässä. Euroopan suurimmat ja rikkaimmat seurat halusivat sementoida valtaansa. Ne halusivat mahdollisuudet poskettomaan rahan käyttöön omalla suljetulla sarjallaan. Tosin raha on vahvasti vallottanut jo englantalaista valioliikaa hyvässä ja pahassa aina sen perustamisesta vuodesta 1992 saakka. Kenties suurin käännekohta tapahtui, kun venäläis miljardööri Roman Abramovic osti vuonna 2003 lontoolaisen jalkapalloseuran Chelseain Tai Chelskin, niin kuin Arsenalin fanet joukkuetta kutsuvat. Myös oman rakkaan Arsenal-joukkueeni nykyinen omistaja on yhdysvaltalainen liikemies Stan Kronke. Tosin Spotify-miljardööri Daniel Ek käy parasta aikaa neuvottelua seuran nostamisesta ja teki jo ensimmäisen hylätyn tarjouksen seurasta. Kronket ilmoittivat, että emme tarvitse rahaa, joten saa nähdä, miten tässä käy. Huoli painaa arsenaalin kannattajia ja myös pelaajia. Niinpä entiset suuruudet Thierry Henry, Patrick Viera, Dennis Perkka kuuluvat Ekin neuvonantajaryhmään. Tällä hetkellä suurin osa valioliikan seurien omistajista löytyykin muualta kuin Saarilta. Pitää kuitenkin muistaa, että valioliikaseuroilla on englantilaisille iso merkitys. Omalla seuralla on usein englantilaisille jalkapalofaneille paljon isompi merkitys kuin englannin maajoukkueella. Ja onpa oma joukkueeni Arsenal ensimmäinen, jonka avauksessa oli pelkästään ulkomaalaisia pelaajia. Ystäväni ja joukkuekaverini Raittius ja Urso-Seerrat Zoomista Saku-Pekka Sundelin kirjoitti kirjan Brittifudiksesta. Se on yksi parhaista kirjoista, mitä olen lukenut, erityisesti urlukirjojen joukossa. Joten Saku on juuri oikea henkilö kertomaan, mistä Brittleissä Fuliksissa on kyse. Nyt mennään ihan juurille, koska mennään sinne, missä peli on syntynyt. Vai onko se syntynyt Kiinassa? Tästähän väitellään aika kovasti. Saku, onko jalkapallo syntynyt Kiinassa, Englannissa vai missä? Yhdet kutsuu sitä harpastumiksi, yhdet episkyroksi. Tzu, football, sake, millen tahansa nimellä sitä kutsutaankaan.
2: Halusin hiukan kysenalasta ja ilkeillä englantilaisille tuossa kirjassa ja sen takia otin huomioon nämä varmaan niin kuin pallonmuotoista että on potkittu ympäri maailmaa satoja tuhansia vuosia jostain syystä. Mutta niin kuin helpoin vastaus on, että moderni jalkapallo, se minä me nykyään sen näemme. On syntynyt Englannissa. Ne säännöt on luotu siellä. Englanti tänä päivänä yhä vaikuttaa kaikkeen, mikä jalkapallossa tapahtuu. Tuorempana esimerkkinä tämä Superliiga, niin se, että jos englantilaiset on siellä mukana tai ei ole mukana, niin se elää tai kaatuu sen mukana. Että kyllä me nyt voidaan kaikesta huolimatta antaa tämä kunnia Briteille. Pakko aloittaa
0: superliikasta. Anteeksi, kirkkoherra taustani. Mistä hitosta siinä on kyse? Miten... Miten omistajat ei ymmärrä, mistä pelissä on kyse Englannissa? Miten omistajat ei ymmärrä, kuinka vahva fanipohja tällä on ja minkälaiseen
2: mielenilmaisuuteen he nousevat? Tästä voisi puhua monta tuntia, mutta tämä on eräänlainen kehityksen jatkumo. Yritän tiivistää. Omistajat on ollut hyvin rajoitettu, mitä ne saa tehdä seuroilleen koko modernin historian ajan, kunnes 80-luvulla markkinatalous, tätserismi, kaikki muut, niin, niin seuraista tuli erilaisia, tuli niin bisneksiä tavallaan. Puhun nyt nimenomaan englannista, koska on erilaisia omista ja saksassa ja Espanjassa ja muualla, mutta silloin tämä niin regulaatio poistettiin hiukan. Tottenham halusi päästä pörssiin, teki holding-yhtiön ja muuta. Siitä tämä kehitys lähti, mutta se on ollut hidasta sillä tavalla, että, että ne paikalliset fanit, ne on kuitenkin tuonut sen rahan, ne, ne ostaa ne kausikortit ynnä muuta, mutta koko ajan niiden paikallisten merkitys on vähentynyt varsinkin taloudellisesti. Eli siitä on kysymys, että, että ne rahat tulee ympäri maailmaa TV-sopimuksista ja tämä on ristiriitainen tilanne, että jos mä nyt harppaan vähän tuonne Barcelonaan tai, tai Real Madridiin, niin ne, ne on niinku miljardi miljardiveloissa, 700 miljoonaa Real Madrid, Barcelona miljardiveloissa, pelaajapalkkiot kasvaa, agenttipalkkiot kasvaa, fanit haluaa koko ajan lisää parempia pelaajia, jostain ne rahat pitää saada, niitä rahoja on tuolta kerättävissä ympäri maailmaa, niin ne tarvitsee yksinkertaisesti lisää fyrkkaa, niin sen takia ne oli nyt valmiit hylkäämään nämä paikalliset kannattajat, joilta ei sitä rahaa tule niin paljon enää tähän kokonaiskassaan. Siitä oli lopulta kysymys, mutta oli hieno nähdä tämmöinen vastaisku tälle, että ei se käykään näin, se ei vaan onnistu.
0: Pappi on helppo tunnistaa, musta paita ja valkoinen sokeripala kaulassa. Joskus sitä miettii, voiko sitä laittaa joka paikka, mutta olen päättänyt, että ne päivät kun olen töissä, kannan papin asua. En sitä häpeä. En ole hävennyt myöskään Arsenalin asua, mutta parin päivän ajan se oli todella tiukkaa pitää päällä. Tieto superliikasta, johon Arsenal oli liittymässä viiden muun valioliikaseuran kanssa iski lujaa tajuntaa. Salassa tehty suunnitelma tuotiin esiin vain päivää ennen mestareiden liikan uudistuksesta tiedottamista. Kaikki romahti. Ei ollut uskoa. Ei toivoa. Saati rakkautta. Seuraa, joka toimi vastaan omia arvojaan. Arsenalin tunnuslausena oli ollut, ja on se yhäkin, Victoria, Concordia, Crescite. Voitto harmonian kautta. Se oli pelkkää tyhjää puhetta. Vain raha ratkaisee. Luonjan kiitos... Fanien silmitön reaktio tuli omistajille päin näköä, niinpä ne käänsivät kelkkaansa muutamassa päivässä. Peli on vielä meidän kannattajien. Superliigasuunnitelmat siis haudattiin, ainakin hetkeksi, joten pelataan vielä vanhoista titteleistä. Valjoliigan mestaruudesta, mestareiden liikasta. Mutta kumpi on lopulta merkittävämpi mestaruus? Mitä brittikannatteet tästä tuumaavat? Tätä olen itse pohtinut Arsenalin kannattajana, koska sattuneesta syystä olen voittanut vain toisen näistä. 2006 mestaritten liikan finaalissa olimme jo hyvin lähellä, kun Henrik Larsson tuli kentälle ja Barcelona vei sitten 11-10 vastaan aika helpon mestaruuden. Mutta kumpi on merkittävämpää, mestaruus vai mestaritten liikan mestaruus? Jatketaan tästä Saku-Pekka Sundelinin
2: kanssa. Vastaus riippuu paljon siitä, että oletko... Juuri Arsenalin tai Manchester Cityn kannattaja tai sitten vähän aikaa sitten Liverpoolin kannattaja. Ei, ei tuohon yksiselitteistä vastausta. Kyllä englantilaiset on aina tykännyt vallottaa Eurooppaa, tykännyt vallottaa maailmaa, mutta niin ovat perinteisesti olleet eurokapeissa. Pärjänneet jopa paremmin kuin MM-tasolla tai niin maajoukkueen kanssa. Et, et on se ollut sama aikaan hyvin merkittävää, mutta kuitenkin se 38 ottelun, sarja. Kyllä mä että se on se, se juttu. Se on se, ne rytmit, miten joka toinen viikonloppu kuljetaan niiden pupien kautta katsomaan sinne sille samalle paikalle, missä aina on istunut. Sille paikalle, josta niinku jopa pelaajat, arsenaalinkin pelaajat sanoi joskus, että paitsi on linjaa, pystyi katsomaan ja että missä kohtaa kenttää on milloinkin, kun tiesi, että se sama tyyppi istui tuossa kohtaa katsomassa. Niin, niin jotenkin se... On sit mun mielestäni ehkä tärkeämpää siellä se, se paikallisuus. Ja se, se tulee niin takaisin myös monella tapaa. Että, mun, mun mielestä olisi hienoa, että palataan niin tämmöiseen. Oli hirvittävä globalismi vimma tässä ylipäänsä maailmassa 80-90-2000-luvun alkuun. ja nyt jotenkin niin kuin, paikalliset asiat tuli, oli se ruoantuotanto tai, tai seura tai mikä tahansa, että palataan tämmöiseen. Niin kuin, luomumeininki, okei nämä jalkapalloseurat ei pääse siihen kyllä ikinä, että se, se juna meni jo, mutta niin laajaisin vastausta aika paljon, mutta mä haluaisin ajatella ainakin niin romanttisesti, että et kuitenkin se, missä se liikut päivittäin lähiympäristö, niin se on tärkeämpää.
0: Tuo hieno vastaus tarjoaa monen suuntaan, voisiko sanoa tutkintalinjoja, mutta kuulijoille on pakko nostaa täältä muutama otsikko. Olisiko Lionel Messi pärjännyt sateisena tiistana Stokissa? Miksi Margaret Thatcher vihasi jalkapalloa? Mistä kaikesta voimme syyttää aulisvirtasta? Mikä saa lähtemään vierasmatkalle, vaikka nöyrytys on taattu? Kuka loppujen lopuksi omistaa jalkapalloseuran? Sä oot ollut edellä aika, sä oot tajunnut mihin ollaan menossa. Sä oot tajunnut superliikan tuloa ihan selkeästi tällä kuka omistaa jalkapalloseuran kohdalla. Lähetään tosta liikkeelle, minkä takia englannin liika on niin tärkeä meille, jotka ei ole millään tavalla
2: paikallisia. Mistä kaikesta voimme syyttää aulisvirtaista? Syyttä Syyttää on provosoiva sana tässä tietysti, öö, öö, olen huomannut kotimaisesta jalkapallosta kirjoittaessa, että, että ihmisiä vihastuttaa suomalaisten englantirakkaus rakkaus niin paljon valioliika tai, tai englannin liika rakkaus. Ja, ja sillä on syynsä, mutta tavallaan sekin on niin pitkä ja, ja hieno historia. Eikä, eikä se alkanut Aulis Virtasesta, ei se alkanut 60-70-luvun vaihteesta, jolloin alettiin näyttää yleisradion kanavilla englantilaista jalkapalloa, mikä sitten taas siitä, että, että norjalaiset ja ruotsalaiset oli tehnyt tämmöisen sopimuksen sinne suuntaan, niin sitten Suomen yleisradio päätti liittyä kimppaan ja alettiin näyttää tätä, mutta sitä ennen jo on niin kuin 40-luvulta lähtien vakio veikkaus, kuponkeja täytetty ja mulle selvisi tätä kirjaa tehdessä vasta itselleen, että mun Iso iso isäni, Hugo Sundelin, myös poikani nimi. En tavannut häntä koskaan, kuoli ennen kuin synnyy mutta oli kova Wolverhamptonin kannattaja. Tuskin kävi Hugo Englannissa koskaan, mutta täytti vakioveikkauskuponkeja jo 50-luvulla muulloin, ja Sitä kautta rakastui tämmöseen ihastui tämmöisen. Wolverhampton vaikutti vaan hienolta nimeltä hänen mielestäni. Niin tota Sitä kautta jo on tullut tämä yhteys Englantiin. Siihen aikaan, kun ei päästy matkustamaan, niin sitten päästiin näiden nimien kautta jotenkin kuitenkin kuvittelemaan ja sitten sen jälkeen tuli TV-lähetyksissä, mikä oli tosi merkittävä kyllä, että ne alkoi lähettää sitä, että joka lauantai se TV avattiin ennen tai jälkeen saunan, kaikki tietää nämä tarinat ja istuttiin siinä limsapullokädessä mustavalko-telkkari tai väritelkkari, mikä nyt olikaan sitten. Ja mitkä joukkueet vaan sattu tulemaan, että sitä ei aina tiedetty edes. Ja se oli vaan niinku hieno kiehtova matka tuonne Sumujen saarelle ennen kuin halpaleen. Yhtiöt järjesti silleen, että osa suomalaisista käy, tai tosi moni suomalainen omistaa nykyään kausikortin, koska siellä voi käydä joka toinen viikko. Ei ole ympäristöystävällistä ehkä, mutta suht edullista nykyään ja, ja näin. Niin tota, tätä kautta tämä rakkaus tänne on syntynyt. Sitten tärkeä kysymys, että onko se jollain tavalla pois suomalaiselta jalkapallolta. Niin tota, mä tiedän, että, että monet, jotka kannattaa englantilaisia seuroja, niin on halveksunut jollain tavalla tätä suoma, Suomi ja muuta. Mutta se on pieni, pieni osa vaan ehkä sitä, että kyllä suurin osa niistä ihmisistä, jotka kannattaa englantilaisia seuroi, niin ne käy keskimääräistä enemmän myös katsomassa kotimaista jalkapalloa. Et ei se sillä Se on eri kysymys sitten taas.
0: Ensimmäinen peli, jonka näin paikan päällä, oli Arsenalin vieraspeli Charltonia vastaan. Uuden vuoden päivänä 2005. Olin muuttanut Englantiin syyskuussa edellisenä vuonna ja vihdoin pääsin katsomaan pelin paikan päällä. Sain liput halvalla ja helposti. Ja kun oli ollut paljon puhetta, että lippuja ei muuten ole helppo saada, niin ajattelin, että vähänpä tietävät. Totus paljastui myöhemmin, kun yritin saada lippuja Arsenalin kotipeliin. Olihan Arsenal siirtymässä vanhalta kunnollaan Haipurilta isolle Emiratesille. Ystäväni onnistui kuitenkin hoitamaan meille liput, jolla pääsemme katsomaan Arsenalin kotipelin Liverpoolia vastaan. Tiedossa huippupeli, 11. maaliskuuta lauantaina, kunnes totuus iski tajuntaa. Peli on siirretty sunnuntaille televisionin vuoksi. Ja missä mä oon silloin? Mä oon Jumalan kautta pitämässä Jumalanpalvelusta lähiseudulla Lontoon eteläpuolella. Nyt tuli hätäkäteen, mitä teen? Luojan kiitos kirkolle oli tullut teologiharjoittelija Soila, joka kannatti Crystal Palacea ja ymmärsi yskän. Hän meni puolestani pitämään jumalanpalluksen, jota ei tietenkään messuna voinut pitää, koska kyseessä oli opiskelija. Ilmoitin alueelle, että nyt joudutaan tehdä tämmöinen vaihto. Vuoden päästä sitten selitin asiaa heille ennen messun synnin omana synnin mutta se tuntui vaan naurattavan paikallisia ja sain helposti anteeksi. Itte pelissä ei annettu anteeksi paljon mitään. Siinä oli kaikki täydelliset elementit, mitä peliin kuuluu. Ensinnäkin Arsenal voitti, kaksi yksi. Vastustaja teki maalin paitsiosta, eli vääryydellä. Lisäksi vastustajalta ajettiin yksi pelaaja ulos törkeästä taklauksesta, mikä oli hienoa. Ja sitten sain nähdä aivan miellettömät supertähdet. Ensinnäkin Thierry Anrin, joka teki molemmat Asanen maalit. Dennis Bergkampin, joka vanholla päivillä tuli vielä kentälle ja yleisö puhkeaa laulamaan. There's only one, Dennis Bergkamp. Peli ratkesi sitten Anrin maaliin pisnuttenen loppua ja sen aiheutti Liverpoolin tärkein pelaaja Steven Gerrard Pillä stiplauksella. Mitä yleisö tekee sen jälkeen? There's only one Steven Gerrard. Totta kai ei luolettu Aandrille, vaan laulettiin mokan tehneelle tyypille, koska se oli vastustajan tärkein pelaaja. Silloin opin jotain siitä, mitä on brittelinen huumorintaju. Se on jotain mustaa, se on jotain valkoista, se on ennen kaikkea harmaata. Arjesta ylös nostava. matkat ja kaukukannattaminen tuli tutuksi Saku-Pekka Sundelinille, joka Urlulehden vaihtana kiersi. joukkueiden fanien mukana alasarjoista lähtiin. Vierasmatkoissa on brittifanille kyse kokonaisvaltaisesta, aikaa
2: vievästä omistautumisesta. Kohtasin kirjaa tehdessä niin kuin ihmisiä, jotka on valinnut vierasmatkan Mieluummin kuin oman veljensä häät sen takia, että on, ne on ollut kiukkusia veljelle, että eikö sä katsonut ottelukalenteriin. Ja ei ole halunnut katkaista jotain sellaista, että on, on 90-luvulta lähtien nähnyt joka ikisen vieraspelin, kotipelin, kaikki pelit, niin ei sitä voi katkaista. Mä ymmärrän sen, että se on sitten veljen vika, jos se järjestä ne häät sille päivälle. Se on elämäntapa, se on niinku kausi, ohjelma tulee niin ensimmäisenä. Merkataan kalentereihin nämä ja sitten kaikki muut menot. Englannissa on vielä poikkeuksena vahva tämä vieras matkakulttuuri. Johtuen monestakin asiasta siellä oli äh, junalippujen hinnat, oli äh, verrattain huokeita äh, 60-luvulla. Ihmiset tämän niin kuin, sodan jälkeen syntyneiden sukupolvi oli hiukan tota, turhautunut, mitä, mitä tekisi, oli paljon työttömyyttä eikä silleen, niin ne alko matkustella joukkuensa mukana vieraspeleissä. Sitä ennen saatettiin käydä niin kannattaja saattoi käydä jopa Tottenhamin kotiottelussa katsomassa jalkapalloa. Se oli sallittua vielä tai siis on se vieläkin sallittu, mutta ei, ei tavallaan. Ei, salli... hyväksyttävää. ei hyväksyttävää, mutta ne alkoi reissaamaan siellä ja sit siitähän syntyi myös semmoinen ikävä lieveä ilmiö, että, että nämä turhautuneet nuoret ihmiset kohtasivat siellä stadion toisen seuran kannattajia ei vielä niin ollut totuttu siihen, että, että ei niillä ole mitään omia katsomosia ja muuta, että siellä törmättiin sitten ja ehkä vähän pullisteli siitä ja nyrkitkin heilui se on, se on ikävä ilmiö, mutta niinku, se on jatkunut siitä lähtien. Espanjassa on asunut joskus puoli vuotta opiskellut ja, ja siellä, ei niinku, siellä on tosi heikkoa se vierasmatkailu, Et se on kotiottelut koti ja sillä selvä. Englannissa näin vieras, mun mielestä niinku mitään kauniimpaa ei joku vieras katsomo iso, vaikka niinku kulmaus tai, tai jossain tapauksessa jopa koko pääty. niin, niin juhlimassa oman joukkueen maalia, se on niin kuin, huolimatta mikä seura on kyseessä, niin se on vaan jotenkin hienoa. Se on sen matkan täyttymys, että ne saa vielä nähdä sen maalin ja siinä menee sitten se koko päivä ja, ja noin poispäin. En mä tiedä, mä, lontolaiset juna-asemat lauantai päivänä, kun siellä risteilee eri pelipaidossa olevi ihmiset, jotka on syntynyt Cambridgeissä, mutta tekee töitä Lontoossa, niin matkustaa viikonlopuksi sinne kotipeliin vierasmatkalle, että se vierasmatka voi olla myös kotiotteluja ja muuta. Ja se, musta se on vaan niin hieno, upea kulttuuri. Sit käydään syömässä ja pupissa ja matsiin ja illalla kotiin nuutuneena ja, ja, ja näin. Niin tota, se on yksi hienoimpia perinteitä, mitä, mitä on olemassa. Ja se, kun se massa on tarpeeksi suuri siellä stadionilla, niin ne vieraskannattajat laulaa ja juhlii. Ja ovat ehkä pienessä nousuhiprakassakin, niin tota, se on vaan jollain tavalla kaunista. Valioliikan
0: lippujen hinnat ovat nykyisin karanneet käsistä. Kaikilla ei enää ole mahdollisuutta käydä katsomassa otteluita samalla tavalla kuin vanhoina hyvinä aikoina. Kausikorttia saa jonottaa pahimmillaan vuosia, arsenaalin kohdalla vuosikymmeniä. Ensimmäinen valioliikakausi pelattiin 1992–93. Silloin 22 seuraa, jotka aiemmin pelasivat ensimmäistä divisioonaa, muodostivat Valioliikan. Valioliikan perustamisen taustalla oli vahvasti raha, Sen myötä seurat pääsivät päättämään itsenäisesti televisiointi- ja sponsorisopimuksista. Liiga teki perustamisen yhteydessä rahakkaan televisiointisopimuksen British Sky Broadcasting-yhtiön kanssa. Kenties rahakkain seurojen ottelu pelataankin noususta valjaliikaan. Se on arvioitu seuralle noin 90 miljoonan euron arvoiseksi. Sitä kautta seuran rahahanat aukeavat aivan uudelle tasolle. Mutta voiko tavallinen kaveriporukka enää edes käydä katsomassa valjaliikapelejä
2: tämän kaiken jälkeen? tavallinen porukka siinä mielessä, että, että niin kuin jonkun yksittäisen lipun. Monet on niin välikäsien, niin on ihan oma bisnes, että, että johon ei puututa, pitäisi puuttua, mutta niin kuin kaupataan kausikortteja silloin, kun se itse kausikortin haltija ei ole menossa sinne, tai kausikortin haltija, jossa on onnistunut hankkimaan arsenaaliin, joutuu jonottaa vuosikausia, että saa kausikortin. Sellaiset ihmiset siellä vielä käy, mutta niin kuin, sillä tehdään bisnestä ja ne saattaa maksaa 300 puntaa, 200 puntaa yksi ottelu. Ja mä joskus aikanaan niin kuin halusin vapaa-ajalla mennä katsomaan jotain, jotain peliä silleen, että en ollut töissä ja ostin sitten sellaisen. Ja mulle kävi niin, että odotin ja odotin ja ei tullut. Ja sitten lopulta tuli kirje kotiin, Kertoin englannista jonkun verran tämä kirje kotiin, jossa luki, että valitettavasti emme ehtineet toimittaa ajoissa teille näitä lippuja. Mutta te ehditte kuitenkin toimittaa sen kirjeen, missä te pahoittelitte tätä ei ole varaa välttämättä. Moni on kääntänyt selkään, se on liian kallis harrastus. Sen takia, jos haluaa mennä katsoa jalkapalloa, niin mene katsoa jotain alasarjaa, seiskadivari jotain. Ollaan tavallaan käännetty selkä omalla seuralla tai katsotaan sitä telkkarista sen takia, että se on vaan ihan käsittämätöntä. Seurojen näkökulmastahan tämä on lyhytnäköistä, mutta silleen, että se ihminen, joka tulee yksittäiseen otteluun ja on varaa, ostaa se yksi kallis lippu, niin käy todennäköisesti siellä fanikaupassa myöskin ja ostaa sen pelipaidan toisin, kuin se yksi kausikorttilainen ostaa sen kerran kaudessa vaan. Eli sitä kautta tulee lisää tuloja ja muuta, mutta, mutta se ei sitten niinku Sitä myötä on tunnelma hävinnyt, laulut on unohtunut, kaikkea muuta. Et ei, se ei ole enää sama, samanlaista siellä, mutta sitten on pakko sanoa myöskin, että kyllä ne, Köyhemmätkin englantilaiset niin käyttää ihan järkyttäviä summia edelleen, jotka ovat niin intohimoisia siihen niin, niin kuin enemmän kuin niillä olisi varaa niin siihen harrastukseensa, koska se on vain niin totaalisen koko elämä niille.
0: Jossain syvällä sisällä niin jalkapallon romantikko suuree jalkapallon muuttumista yhä enemmän liiketoiminnaksi. Mutta samalla myönnän, että business on kiistatta tuonut brittiläiseen seurajoukkue Fudikseen menestystä. Tänä keväänä mestareiden liigan finaalissa kohtasikin kaksi englantilaista joukkuetta. Englannin maajoukkueen kannattaminen on sen sijaan tarjonnut vuoden 1966 maailmesturun jälkeen vain katkeria pettymyksiä.
2: Enrique,
1: Maratona, kaunis, kaunis ja taitava. Mies on parhaasta päästä. Ja nyt hän ohittaa siellä Kutseriltä. Tulee
2: eteenpäin. Ja sisää maali! fantastinen suoritus ja maalitekijä Diego Maradona.
0: 1986 Argentina ja Englanti kohtasivat MM-kisoissa. Elämä suurempi peli. Olihan Argentiina hävinnyt Malvinas-saaret tai Falklandin sodan, kuten Englannissa sitä kutsuttiin. Ottelussa nähtiin kaksi röyhkeää maalia. Ensimmäinen oli se Jumalan käsi, kuten Maradona asiaa selitti, Jumalan käsi ja Maradonan pää. Mutta toinen on kenties mm historian hienoin maali, missä Maradona käyttää englantilaisia pujottelukeppeinä. Tuo englannin tappio kiteyttää jotain, mitä oli tulossa sitten jatkossa rankkareiden myötä. Hyvältä näyttävä ottelu murentuu palasiksi. Odotukset ovat suurempia kuin Osama.
2: Ja nyt, nyt on Paiusner vaiot- ja, ja nyt on ensimmäinen paikka, että
0: länsi ratka voi ratkaista tämän ottoon. Gareth Southgate, Englannin kuudessa apuja. Ja tällä kertaa, kökke
1: torjuu. Tässä on Pätin onnistuttava muuten tämä leikki. päätyy tähän ja Argentina jatkaa.
3: Ja näin siinä käy
0: oli maajoukkue on toisinaan päästy tarvoturnauksessa pitkällekin, mutta kaatunut yhteen, samaan asiaan aika usein, sekä EM- että MM-kisojen ratkaisuhetkillä. Arsenal-kannattajana olen tottunut toki tappioihin, ja meitä hengenheimolaisia Arsenal-faneja Suomesta löytyy vaikka hurun mykky, eli kuinka paljon tahansa. Yksi heistä on Peter Nyman, joka on tullut tunnetuksi aikana mtv 3 uutisankurina ja sitä ennen uutisvuoto-ohjelman juonteena Ylellä. Peter on vannoutunut jalkapalloystävä ja tietäjä, erityisesti brittifoot, on lähellä hänen sydäntään. Peter, onko englannin maajoukkueen mahdollisuus voittaa arvoturnausta, jos pääkoppaa ei kestä rankkareita?
1: Se on raakaa peliä, ja jos miettii vielä niin kuin vastakohtana Linekerin sanoma Saksasta, että jalkapallo on... Pelissä jossa 22 kaveri juoksee pallon perässä, tai miä, kaveri tai mimmiä, ja lopulta saksalaiset voittavat. Ja tässä voisi sanoa, että päinvastoin mitä tahansa tapahtuu, niin lopulta englantilaiset häviävät. Ja pitää paikkansa, se on, ja se on, se on hirveän niinku raakaa, ja, ja siinähän tullaan, tämä raaka tapa totta kai ottelu, hyvin raakaa pelaajalle, joka on se epäonnistuneen viimeisen rankkarin vetäjä, niin Pierce vaikka, ja, ja nämä muut historian jääneet hahmot. Niistä on muuten tullut usein valmentajia, peers, Southgate. Ehkä se on joku terapiatyö <laughs> <sitten>. <laughs> mutta homma siinä on se, että, että varsinkin rankkarissa epä, epäonnistuminen ja varsinkin jos siitä tulee ikään kuin trendi ja tapa, niin rankkarihan kuitenkin kuten tiedetään niin kuin paikka, josta pitäisi aina syntyä maali. Jos siinä aina epäonnistut, tästä paksuna kollektiivisesti ikään kuin, niin kyllä se osoittaa, että se on sillä henkisellä puolella, että paine on ilmeisesti liian kova, koska ei se pallon laittaminen pilkulta maaliin niin kuin teknisesti vaikeaa ole.
0: Mutta me on nähty, että ihan parhaat epäonnistuu, ja jotenkin finaalit päättyy joskus epäonnistumiseen. Meillä on Roberto Pacio, joka ampuu pallon taivaisiin. Oma epäonnistumisensa on myös Sidannelle, jonka ura päättyy puskuun. Komeimmat tilanteet tuli puskemalla. Mutta sitten myös Beckham. Ja Beckham, jos kuka on, populaarikulttuurin ja Englannin tavallaan semmoinen ilmentymä. Että jos minun pitäisi kuvata englantilaista futista pelaajan kautta, niin se olisi David Beckham, jossa raha ulkopuoliset jutut alkaa vaikuttaa niin paljon, että ei me ihan putkeen. Mielestäni hän on kuitenkin paljon parempi pelaaja, mitä hänen maineensa oli. Hän oli erittäin hyvä niin puolustussuuntaankin. Kenet sen Esiin.
1: Tämä on Kari hyvä homma. Mä kuitenkin Beckhamista vielä kiinni. Erittäin mielenkiintoinen hahmo ja tulee vähän niin kuin jostain jääkiekosta, niin kuin Gretzki, tietyllä tapaa mieleen. Siis tietyllä tapaa se, että Beckham itse asiassa oli hyvin yksulotteinen pelaaja kuitenkin suhteessa. Että ei voi sanoa, että hän oli valtava, että hän olisi ollut nopea tai hyvä peippaaja tai hyvä sitä. Hän oli hyvä keskittäjä, hyvä puolustussuuntaan, teki kovaa työtä. Aika yksioikoinen, mutta suhteessa siihen erittäin hyvä Pelaaja. Ja Beckham hahmona, jos miettii englantaisen jalkapallon pitkää historiaa, on musta äärimmäisen mielenkiintoinen tällainen niin murrosajan ja uuden ajan symboli. Jos miettii sitä työväenluokkasta jalkapallohistoriaa Englannissa, niin totta kai nämä George Bestit, tällaiset niin kuin 60-70-luvulla, alkoi vähän murtaa kulttuuria silloin, kun Lontoosta tuli svengaava pääkaupunki. Alkoi siis perinteinen työväenluokka nousta näiden uusien mahdollisuuksien kautta niin kuin keskiluokkaa ja siitä niin kuin ylemmäs. Ja mikä totta kai nyt jatkunut, kun sulla on jalkapallopelaajat vanhojen herraskartonoiden omistajina Englannissa ja näin, niin tota Beckham omalla tavalla kuvasti sitä, että, että, että siinä missä George Best oli kyllä jo niin kuin ikään kuin pop-tähti, tienasi ihan kivasti ja näin, mutta Beckham on, on vielä voimakkaammin symboli sille, että, että tulee siis niin multi, multi globaaliksi, todelliseksi niin pop-tähdeksi, vaimoinen kaikkien eläistä elämää, joka on valtava kontrasti sille Beckhaminkin tapauksessa kuitenkin pohjimmiltaan niin jollain tavalla enemmän tai vähemmän työväenluokkaisen lapsen tarina, niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin rags to riches. Ja tätä ei olisi tapahtunut 50-60-luvulla vielä. Et Beckham on siinä mielessä, ja kuvastaa myös symbolina sitä koko englantilaisen jalkapallon keskiluokkaistumista, mikä minusta on mielenkiintoinen tarina myös.
0: Englannin maajoukkuen huonoa menestystä, varsinkin englantilaisiin seurajoukkueihin verrattuna, Selittää tietenkin se, että maanjoukkuoseen ei voi ostaa pelaajia. Itse asiassa valioliikan kova taso voi jopa haitata että koska lupaavien omien kasvattajien on vaikea saada peliaikaa. Tällä hetkellä asia on tosin muuttumassa Garrett Southcaten myötä. Valioliika teki jalkapallosta tuotteen ja kun jostain tulee tuote, tulee siihen keskiluokkaisuuden leima. Se on tarkoitettu myytäväksi massoille. Jalkapallo tarjoaakin mahdollisuuden pelaajille nousta ryysystä rikkauksiin. Kenties David Beckham symboloi englantilaisen jalkapallon muutosta 90-luvulla. Manchester Unitedin 92-vuosikerran huipputuote, kaunis poika, muoti naimisissa spicereitteen Victorian kanssa. Bosch eli Victoria oli alussa tunnetumpi, mutta Beckham nousi nopeasti ohi. Yksi Englannin median seuratuimpia henkilöitä, jonka omaisuus nousi uskomattomiin mittakaavoihin menestyksen, markkinatalouden, mainosten ansiosta. Sitä hän osasi hyödyntää yhdessä Victorian kanssa. Beckham korvasi idolina entisaikojen karskitäijät, tai ainakin nousi heidän rinnalleen, samalla kun jalkapallosta itsestään tuli yhä enemmän bisnestä seurojen omistajille. Onko se lopulta huono asia, sillä samaan aikaan jalkapallokatsomoista poistui hulikanismi, tai ainakin väheni. Jalkapallon keskiluokkaistumista ja irtoamista työväenluokkaisilta juuriltaan voi toki surra. Ja onhan se surullista monella tapaa, kun perinteet katkeavat. Mutta samalla siitä on tullut yhä enemmän yhteistä omaisuutta. Se yhdistää luokkayhteiskunnassa, se yhdistää jopa eliittiä, saati työväenluokkaa. Ehkä se tuo niitä lähemmäs toisiaan, tai ainakin 90 minuutin ajaksi. Puhutaan, että... Prinssi Williamin suosikki seuraan
1: Aston Villa. Prinssi Charlesin suosikki seuraan Kari Arsenal. The Pride of North London. Eli tota, hän on niitä ainoita, joista mä niin kauhean ylpeä. <laughs> niin, mutta hän nyt vain on niin kuin Osama Bin Laden kanssa, kannattaja myös, mutta ei mennä
0: siihen. Mutta joka Arsenal se... muuten on maailman selitys, kun mä aina sanon, että jalkapallo on maailman selitys. Ars...
1: Se on uusi Jerusalem. Mutta
0: mut, pointti on siinä, että,
1: ja sekin tuhotaan ja nousee, tuhotaan ja nousee uudestaan, mutta siis se, että Tämä kuvastaa vaan sitä, että ei 50-luvulla täysin työväenluokkaisen jalkapallon Englannissa ei prinssi olisi maininnut suosikin ja vastaava. Tässä huomaa myös, kuinka, kuinka tota, ja monihan tätä suurei Englannissa, että, että se aidon vanhan työväenluokkaisen jalkapallon kulttuuri on tietyllä tavalla tuhoutunut, on, on, ei ole stadioneita, ei ole tota, halpoja lippuja enää, ei ole sitä niin mielikuva Kari ajattelee, Synkkä, sateinen, sumuinen keskiviikkoilta Rochdalein Spotland stadionilla, valoheittimet neljässä eri kulmassa, katsomoina neljä laatikkoa, ei mitään multiplex stadionia, saa pallon 20 metristä laukoo, ihan mukavassa paikassa, mutta pallo osuu lähemmäs kulmalippua kuin maalitolppa. Koko tämä mielikuva, pallo pysyy ilmassa keskikentällä ei peippalla vaan siellä vaan niin kuin rapataan. Eli tämä mielikuva niin kuin vanhasta perunapelto niin perunapeltomatsista, niin, niin tota, ollaan me siirrytty siis niin kuin ihan muuhun maailmaan siitä, mitä tämä on joskus ollut, mitä jossain aladivareissa
0: vielä saattaa niin kuin nähdä. Ja mitä näkee sitten vaikka FA Cupin, eli englannin kapin kautta. Ja se on säilyttänyt yhä Valtansa. Se on vanhin turnaus, mitä jalkapallossa on, ja siellä alatason jengi voi voittaa ihan huippuporukankin. Ja nämä on, nämä on tavallaan sellaisia, että haetaan aina näitä yllätyksiä ja kaikki on sen underdogin altavastaajan puolella. Ja siellä on jotain tavattoman hienoa. Ja jotain on kadonnut kyllä brittillisestä foodiksesta tässä aika, ajan myötä, koska mä luulen, että me on tuttu samalla tavalla tähän Kiinni. Eli Aulis Virtasen selostukset viittavaille 5 TV2 ylellä.
1: Se oli just tämä ja Auliksen yskäsyt päälle, tupakka yskät päälle vielä kaikella rakkaudella ja kunnioituksella. Hieno muisto, hieno maailma. Ja tuo FA Kuppi niin, niin kuvastaa myös tämän murrosta, niin kuin sanoit. Ehkä just tämä myös, että nämä underdogit, äh, marinit ja muut, jotka nyt, nyt viimeksi tässä keväällä 2021 äh, teki niin kuin hienoja, hienoja tuloksia, niin ja ne pikkuseurat edelleen voi saada huomattavan rahallisen edun, kun ne kohtaa jonkun ison Mutta myös se, että FA kuuma vanhin jalkapalloturnaus, joka on vielä niin kuin olemassa, mutta ne pienet rahat, jotka siellä isoille seuroille ainoastaan niin pyörii, niin merkitsee myös sitä, että niin kuin ollaan nähty alsankin tapauksessa, niin kuinka on vuosien varrella painotettu sitä, että niin kuin nelossian saaminen liigassa joka oikeuttaa pääsy mestarien liigaan seuraavalla kaudella, on niin huomattavasti tärkeämpää kuin FA kupin voittaminen, joka kuitenkin on niin maailman vanhimman jalkapalloturnauksen niin voittaminen, mikä on ollut iso iso asia englannissa aikaisemmin. Mutta se raha, joka siitä puuttuu tänä päivänä, historian ainoa siitä ikään kuin ohi, niin on se jotenkin surullista, että neljässä liikassa
0: on komeampaa kuin FAQin voitto, tai ikään kuin tavoiteltavampaa. Siinä kilpailullisuus karisee, koska tärkeintä on tietyn tason saavuttaminen ja pysyvyys, mikä tarkoittaa sitä omistajille rahaa totta kai, mutta ikään kuin se, että meillä on niitä huippuhyviä pelaajia, ja meillä joskus voi olla sauma sitten siihen mestaruuteenkin, mutta just se, että se, se on vähemmän tärkeää, niin siinä on jotain hälyttävää.
1: Se, se, se on surullista ja minusta jotenkin vielä, mä, vähän nyt vaan sieltä, mutta jatkaisin kuitenkin tästä tematiikasta. Ei nyt niinku romantisoida sitä niinku työväenluokkasta, englantaisesta jalkapalloa, kehitys kehittyy ja niin edelleen, mutta se on, se on niinku oman messussa väärti kuitenkin. Ja se mikä jännää jännä musta niinku englannissa, kun vertaa muihin jalkapallomaihin, niin ikään niin, niin kuin ikä- jalkapallon emämaan, joka syntyy työväenlukkaisena urheiluna, vaikka 1800-luvulla Etonin pojat, yläluokka puolet myös pelasivat sitä, mutta niin kuin ammattilaisjalkapallo, joka on ollut työmäluokkaista, niin, niin jännähän siinä on myös se, että, että englantilaisessa jalkapallossa ei esiinny sitä samaa kuin muissa maissa, että sulla on vaikka sama kaupungin sisällä duunareiden seura ja niin kuin keskiluokkaisten porvareiden seura esimerkiksi. Suomessakin oli sullin ja tullin ja niin edelleen. Ja Englannissa, joka on ollut työväenluokkaisen niin ammattiurheilun emämaa, niin tätä sosioekonomista jakoa käytännössä ei ole Englannissa. Ja on kaikissa muissa Euroopan pääkaupungissa, isoissa kaupungissa, on näitä klassiset siitä, että Juventus vaikka vähän herraskaisempi joukkue, ja Torino Duunareli joukkue, ja Lazio sitä ja Rooma tätä. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen jako. Tai etninen jako niin kuin Espanjassa, että Englannissahan omalta tavalla kaikki on vaan niin kuin vanhoja duunariengejä.
0: Mainitsin jo aiemmin. Raittius- ja Zoumin, jossa saan kaksi kertaa viikossa kahdeksasta yhdeksään pelailla ja potkia palloa. Satunesta syystä siellä välillä käy myös Martti Kuusela, legendaarinen maajoukkueen valmentaja 80-luvulta. Elämäni parhaat treenit on Martin vetämät. Aloitimme 7 yli ja Martti sanoi, että koska lotettiin myöhässä, lopetetaan myöhässä. Tiukka kuri, mutta hienot treenit, lämmin tunnelma muistutti siitä, millainen hän oli myös maanjoukkuecoatsina. Martti Kuusella on toki valmentanut muitakin kuin Zoomia tai Suomen maajoukkuetta. Hän on valmentanut Tanskassa, Belgiassa, Kreikassa, Kyproksessa ja Unkarissa, jonka huippuna Honvedin johdattaminen Unkarin mestaruuteen vuonna 1993. Hän on yksi harvoja suomalaisvalmentajia, joka on paitsi valmentanut joukkuettaan Mästin Unitedia vastaan tutustunut sen legendaariseen valmentajaan Alex Sir Alex kehitti ammattimaisesti brittiläistä jalkapallokulttuuri kenties enemmän kuin kukaan. Yhdessä Aase Wengerin, ranskalaisvalmentajan kanssa, joka muutti arsenaalin, pelin luonteen ja yhdessä he tekivät valiliikasta kovatasoisen kilpailullisen sarjan. Peläjät alkoivat syödä terveellisemmin, pupissa virailtiin harvemmin. Tosin kyllähän Ottelun jälkeen Alex Ferguson aina tarjoaa viinin vastustajalle, erityisesti jos on hänet voittanut. Ja niin kävi Martti Kuuselalle. Se oli hieno
3: kokemus. Muistaakseni se peli päättyi 2-3 ja pelin jälkeen, Sir Alex, mä kysyinkin, että taisit pyytää mut viinille sen takia, kun vävittiin. Niin se sanoi, että hänellä oli semmoinen tapa. Se so, oli, oli, oli hieno kohtaaminen minusta, legendan kanssa. Valmentaja, joka on saanut huippupelaajat kuosiin. Ja siis brittipelaajat ei ole varmasti helpoimpia. Niin tämä on saanut ne menestymään todella hyvin. Ja, ja tuota, sitten yksi lehti teki ison jutun Alex Fergusonsta, jossa oli näitä huippuvalmentajilta kysetty, minkälainen on feil. Niin mä kysyin siltä, kun se soitti mulle, että nyt sä oot varmaan sanon jonkun väärän numeron, että jos täällä on sakkia ja muita, että en pelaa sakkia enkä... Ja, No sit, sitten se lehti, se lähetti mulle sen leheen, niin siellä oli, olin päässyt semmoiseen joukkoon, niin Tiedätkö, kun se lämmitti sydäntä, vaikka tappiot tuli. Ja tappion jälkeen Outraforilla puheenjohtaja tuli sanoa, että me pelattiin väärällä taktiikalla. Sellaista se on, kun vaatimustasot pilvissä. Meikäläinen oli jo ihan myrtynyt koko hommaan, koska ajattelee, että tasapeli tasapeli Outraforillakin olisi ollut tosi
0: hyvä. Tämmöistä se oli. Se, että tuli... Valjoliikaa hyviä pelaajia ensin Joo. muualta Euroopasta ja sitten lopulta valmentajia, joka muutti oikeastaan niin kuin kaiken valmennuksen ympärillä. Arsene Wenger, hän tunnetaan siitä, että ka- kaikki uusiksi, ruokavalio uusiksi, harjoituskentät uusiksi ja ikään kuin toislainen kuulma. Hänen kamppailussa Fergusonia vastaan nosti molempia joukkueita ja samalla valjoliikaa. Sitten tuli raha ja sitten Joo. tuli Chelsea ja sieltä ulkomaalaiset valmentajat Joo. ja lopulta tilanne on se, että Parhaissa jengeissä ulkomaalaiset valmentajat. Pelin taso on niin kovaa, että nähdäänkö me Englanti näissä kisoissa, joka kolkuttelee jo finaaliin? Englanti on varmaan kuuden eniten mestariksi
3: veikatun listoilla melkein jokaisessa. Mutta mä en jotenkin usko, että mestaruus menee, menee kuitenkaan Englantiin. Mutta kun ajattelen jotain Arsen Wengeriä, jonka silloin kun mä olin Kööpenhaminassa valmentajana, niin mä pääsin tapaamaan hotelliin. Hän tuli katsomaan yhtä meidän pelaajaa ja tapasin hänet silloin siellä, eli siitäkin on jo ikäisyys. Ja hän on todella ollut merkittävässä roolissa niin arsenaalissa kuin, kuin koko englantilaisessa vuotiksessa. Mutta se, mikä näissä pelaajissa ulkolaisissa oli. Englantilaiset pelaajat näkivät, mitä jalkapallo tosiaan on, mitä ne osaavat, alkuvat harjoitella. Ja varsinkin nämä akateemian ja sitä nuorempien pelaajat. Tämä pelaajien ei ollut pelkästään se, että, että ne sai rahaa sinne, kun oli hyviä pelaajia, vaan se oli myös se, että se on tämän englantilaisen jalkapalloilun. Plus sitten se, että se sama taistelutahto, peräänantamottomuus näkyy usein näissä nuorissakin. Sehän oli ihan... Silmiinpistävää, että pantiin keskitys Englannin maalille, niin sieltä lensi mies ja pallo pois, ei silloin mitään sanomista. Mutta nyt englantilaiset, ne osaavat pelata myös niin sanottua pitkää palloa ja nopeat vastahyökkäykset vaativat niin maalivaheilta kuin muiltakin
0: oikea-aikaisia syöttöjä linjan taakse ja juoksu Ja minusta näyttää siltä, että jos Englanti maltaa pysyä saman valmentajan kanssa, niin MM-kisoissa... He huolevat kultaa.
3: Mä, mä luulen, että tämä on vahvempi, joo, pitää paikkansa, koska niillä on
0: tosi paljon nuoria hyviä. Tämä ei ole ainoastaan superliikaa pyrkimyksiä, mihin kuusi seuraa oli sieltä lähdössä mukavaa laajempi kulma, joka on tullut sekä valyliikan perustamisen jälkeen että sen jälkeen, kun Tottenham halusi pörssiin 80-luvun lopulla, siellä on pitkät perinteet tälle Tadserissa Ja sitten tuli valyliikakuviot ja sitten tuli Abramovic ja Chelsea, ja sitten tuli Sheikhit ja Manchester City. Nyt pantiin vähän jarrua toisen Arabimaan kohdalla, että Newcastle ei voitu myydä. Mutta näyttää, että rahalla ei ole loppua. Martti Kuusla, jokaisessa on väite, ja Englin se väite on, business tuhosi jalkapallon. Pitääkö se paikkaansa? Raha ratkosi.
3: Jos sulla on rahaa, niin aika rauhallista rakentaa kyllä. Mä en kyllä näe, että tämä raha on pilannut englantilaista futista. Nyt mä vaan ymmärtäisin sen näin, että tämä raha osataan käyttää paljon paremmin ja oikeimmin. Eli nyt on hommattu valmentajia, siis mä korostan valmentajia brittiläisen futikse sen takia, että siellä on, siellä on se asenne, se intohimo jo lapsesta lähtien futikseen. Ja nyt valmentajat. Mä ajattelen jotain Wolverhamptonia, joka on mun joukkue. Vaikka siellä on portugalilaisia paljon, mutta ne on tuonut Wolverhamptonin kannattelee paljon iloa ja alkaa pikkuhiljaa tulemaan myös omia sinne. Jos ei sulla ole rahaa, niin sä et pysy pinnalla. Se, että rahaa täytyy todella osata käyttää oikein. Ja musta näyttää nyt, että en mä edes sitä arabi, eihän se kauhean kivaa, että. Kun Siti ostettiin, muilla ei ollut mitään mahdollisuutta. Mutta onhan siellä aikaisemminkin, Justiin, puhuit Celsistä. Onhan sielläkin ollut. Mutta sillä lailla saadaan sinne hyviä pelaajia, saadaan hyviä valmentajia. Jos ei ne sovi sinne, ne tippuu pois sieltä. En mä että raha on pelkästään pilaannut tätä englantilaista WHOTTista.
0: Englanti on perinteinen maa, täynnä nostalgiaa, mutta kenties tietynlainen romantiikka on pakko karistaa jalkapallon ympäriltä Englannista niin harmillista kuin se onkin. Mutta kysytään Saku-Pekan mielipidettä asiasta. Meidän väittemme tässä jaksossa on bisnestuhaussi brittifurikseen. Saku,
2: onko asia näin? Hmm, tota, varmaan suurin osa ihmisistä vastaisi ja mitään harkitsematta, että kyllä, näin, näin kävi, mutta business on myös tuonut sille paljon asioita ja tehnyt siitä suurta ja maailmanlaajuista, mutta mun niinku mielessä se ongelma on just se, että miten, ollaan puhuttu seuroista paljon ja miten nämä seurat mielletään, miten, miten business ihmiset mieltää jalkapalloseuran, tavallaan he ovat osakkeenomistajia ja normaalissa bisneksissä missä tahansa muualla, jos sä omistat jonkun firman, Jossa se nähdään niin kuin firmana siinä mielessä, niin sä saat tehdä sille. Se on sun asiassa, sä omistat sen. Ehkä niin kuin liikaa myöskin, niin kuin jotkut on hyviä bisneksissä, jotkut huonompia näissä ja, ja puhutaan englannin, englannin yhteydessä, puhutaan oligarkeista ja seikestä ja muusta ja se on vähän helppo tie aina, että niin okei okay, miten ne on hankkinut ne rahansa ja, ja millaisia niin kuin, oman politiikansa tai pehmeän politiikan välikappaleita ne on tehnyt seuroista, vaikka Manchester Citystä, niin, niin se on aika ikävää, mutta ne on myös niin kuin, kantanut sinne sitä rahansa ja, ja tehnyt. Manchester City esimerkiksi panostaa tosi paljon siihen lähialueeseen ja yhteisöön ja koulut ja, ja kaikkea muuta. Se on tuonut myös hyviä asioita. Se ei tietenkään niin kuin, pese pois niitä huonompia asioita, myös englantilaiset bisnesmiehet on kautta aikaan tehnyt, johtanut seuroja huonosti. Että tämä on jopa niin kuin rasistinen näkemys omalla tavallaan, iso sana. Englanniksi on joku eri sana tällä. Ja, ja niin kuin amerikkalaiset tällä hetkellä pyörittävät aika paljon näitä ja niiden ajatusmaailma siitä on tosiaan se, että se on niin kuin, jos, jos ne haluaa siirtää Liverpoolin, Liverpoolista Bostoniin, niin ne saa tehdä sen, koska ne omistaa sen seuran. Mun mielestä seuraa ei voi ajatella tällä tavalla, koska se ei ole niin irrallaan historiasta ja kaikesta muusta. Sitä korostakseen, niin kyllähän voisi perustaa minne tahansa jonkun seuran, minne hankkisi kaikki maailman parhaat pelaajat, mutta miltä se tuntuisi seuraa? seura? Olisiko se mit- niin sellaisenaan yhtään mitään? Koska ihmisillä olisi varaa perustaa tyhjästä. Eli ne, jopa ne bisnesmiehet huomioi sen kaiken taustan, mikä sillä seuralla on siinä vaiheessa, kun ne hankkii sen. Mutta... Minun mielestä hei he saa käyttää sitä seuraa. Se on aina kulloisellakin omistajalla lainassa, niin kuin Forest Greenin omistaja Dale Vance tuossa kirjassa sanoo. Ja Sen takia sitä pitää kohdella myöskin niin tällaista kulttuurihistoriallista instituutiota, joka on sille lähipiirille myös hyvin tärkeä. Sitä pitää pystyä suojelemaan jollain tavalla toisin sanoen. Jos pitää vastata kyllä tai ei, niin sen takia, että, että nämä bisnesmiehet näkee tämän asian, sen seuran, ne ei ymmärrä sen seuran merkitystä sille ympäröivälle maailmalleen ja sen historiaa, niin siinä mielessä business on pilannut englantilaisen jalkapallon tai ainakin englantilaista jalkapalloa, mutta jalkapallo joka tapauksessa kaikesta huolimatta aina jossain pelataan, jotkut on kiinnostuneita, aina sitä se, se ei niin kuole siihen.
0: 2004 minulta kysyttiin, haluaisinko lähteä Lontooseen töihin. Hampurista Lontooseen, pienempi palkka, yhdestä paikasta, kiertämään koko Brittien saaria. Totta helkkarissa, pääsisin katsomaan Arsenalia Haipurille. Ajatus siitä, että voin toteuttaa lapsuuden haaveen. Kuinka moni voi toteuttaa lapsuuden haaveensa? Ja kun sen toteuttaa, onko sielläkin aika tyhjänä vai tuleeko uusia haaveita? Tuo aika Brittein saarella oli hienoa. Kiersin iso britanniaa ja Irlantia ja huomasin, että Britit ovat kohteliaita, irlantilaiset ystävällisiä. Kenties Irlannin asema, Englannin kainalossa vähän verrattavissa Suomeen. Niinpä Englannin vahvuus on sen heikkous. Perinteinen maa, jossa pidetään perinteistä kiinni. Jalkapallon kohdalla se on tarkoittanut sitä, että sääntömuutoksiin ei helpolla lähdetä. Pelin konservatiivinen kehittäminen on hyväksi, koska sitten muutokset tulee toteuttaa rauhassa. Mutta joihinkin Juttuihin lähdetään. Malviva teknologia tuntuu toimivan ihan hyvin. Tuomarin kello ilmoittaa, milloin pallo ylittää Malvivan ja tätsit. Sen kaikki pystyvät hyväksymään. Se päätös tulee välittömästi. Mutta VAR-systeemi. Se, että videoista ruvetaan katsomaan pyörittämään, oliko tilannetta edeltänyt paitsi jo 10 sekuntia aiemmin. Se, että onko vastustaja tönitty. Onko tämä nyt kortin arvoinen juttu? Punaisen kortin lähinnä. Se, että kelataan videoita pysäytetään peli, on pelin luonteen vastaista. Ja ainakaan Englannissa var ei ole toiminut kovin hyvin. Kyseessä on oikeastaan tilanteen muuttuminen pelitapahtumaksi ja se alkaa muistuttaa lopulta sitten amerikkalaista jalkapalloa. Siinä voi välillä käydä jääkaapilla. Jääkaapilla ei käydä peleissä, vaan siellä käydään syömässä katkarapuja tai muuta vastaavaa. Pelien luonne on muuttunut, enää ei mennä välttämättä pupien kautta matsiin, vaan matsiin menevät ne, jolla on rahaa, eli turistit ja silti kaikki turistit eivät lippuja saa. Eikä kierrosta enää pelata lauantaina. Ei pelata Suomen aikaa kello viisi tai Englannin aikaa kello kolme. Pelit on ripoteltu useammalla päivällä, koska ne halutaan näyttää televisiosta. Vain televisiointi määrää asioita, koska raha on siellä. televisio ovat muuttaneet lajin merkittävällä tavalla. Se ei ohjaudu kannattajien tai seurojen kautta, vaan televisio kautta. Ja kun huippujoukkueet pelaavat Euroopassa viikolla, se säätelee viikonlopun pelejä, joten pelit saattavat tulla sunnuntaille tai vaikka vasta maanantaillekin. Ja lopulta pelin rytmistä tulee pelaajille ja myös katsojille sietämätöntä. Korona-aikana, kun yleisö ei pääse paikalle, kun ääntä feikataan, on pelissä kovin muovinen tuntu. Ei tarvitse ihmetellä, miksi Englanti ei pärjää arvoturnauksissa, jos joulutaukoa ei pidetä. Eikä tarvi ihmetellä, jos pelataan korona-aikana pari kertaa viikossa tyhjille katsomoille, vain televisiolla. Siitä, että talvitaukoa ei pelata, sinun on kaksi puolta. Kannattajana toki haluan nähdä pelejä, silloin on aikaa katsoa, enkä voisi kuvitella tapanin päivää ilman jalkapalloa. Se olemme perheen kanssa sopineet, että se on päivä, joka kuuluu minulle. Jalkapallo romantikkona en halua antaa periksi. Haluan muistaa ne hetket, kun pääsin haiburille. Haluan muistaa sen tunteen, kun me tehdään maali. Haluan muistaa myös sen katoksen, joka hieman esti näkemästä koko kenttää. Se tunnelma, että olen täällä sardiinina purkissa, on käsin kosketeltavan hienoa. Hienoa on se, että voimme yhdessä laulaa. Ja kun olimme aikanaan tottuneet siihen, että Arsenal voittaa 1-0 ja olemme boring, boring Arsenal. Ja kuinka Wenger muutti pelityylimme. Kuinka peli oli aaltoilevaa. Kuin tanssia. Kuinka joukkue kuljettaa meitä otteessaan. Jos se vain turismia, tällaiset asiat katoavat. Silloin meidän pitää huolehtia siitä, että peli on yhä meidän peliä. Juuri niin kuin fanit nyt tekivät superliikan suhteen. Toivottavasti ne jäävät ne toiveet historiaa. Toivottavasti superliikan suunnitelmat ovat vain välivaihe ja varoitus. Niin, että se muistuttaa meitä siitä, kenen peli oikeasti on. Se on kannattajien. Fanien, jotka löytävät huumoria vaikka oman joukkueen pelistä. Yksi nolla voitoista, kun peli on äärimmäisen tylsää. One To the Arsenal, one knee. To the Arsenal, one knee. To the Arsenal.